0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og vänner.
1: Hi och välkommen till teknologi med Learn. Jag är Silvia Seres och gästen min är Mina Geratsen som är generalsekreterare i Nationella föreningen för folkhälsan. Välkommen Mina. Tack så mycket. Du har vært en av mine forbilder, politikere, eh, fra langt tilbake fra min tid i eh, Norsk Tipping, når du var eh, statssekretær eller, ja, i, i kulturdepartementet. Husker jeg riktig nå? Ja, Og du passet på oss. Eh, og så har du
0: passet på folkehelsen, eh,
1: egentlig siden?
0: Ja, på ulike vis. Jeg har jobbet i frivillig sektor med helse og forebygging så nu är Bada i nationallföreningen för folkhälsan har varit lite över ett
1: år. Ja. Vi ska snakke egentlig om önsket överskrift hälseteeknologiens obrukade möjligheter. Och så lägger jag till där och så vad kan politiker göra för att töjla in detta utemmade teknologidyrre där som som ändrar samhun, ändrar människor, ändrar politiken nå. Mm. Og før vi går in i den faglige delen av samtalen, så tar vi en liten personlig avstikker. Og jeg spør dig om vem Mina er, og vad driver henne?
0: Jeg vil kanskje si at det er en ildskjær. Jeg har vokst opp det å engasjere sig og bry seg om samfunnet rundt seg har vært veldig viktig. Så det har jeg definert veldig mange av mine valg. Och var jag tag att som utbildning, jag är med utvecklingsretning. Eh och vilka yrkesval har gjort så jeg har jobbat har jag barnpolitik och har varit journalist, men jag har välne stannat tillbaka till sektor för der där trivs jag väldigt gott. Så det är som vara på lag med de som försöker förändra till det gode, det det trivs jag väldigt med.
1: Och fortell lite grann om dig som politiker. Hva, hva, når begynte du å være aktiv, og hvordan, hvordan valgte du parti?
0: Har med i AF, eller det AF da jeg var 13 år. Da var søsteren min leder i lokallaget, og de skulle ha møte med lederen av Fien Stoltenberg, så det var viktig at det ikke ble glissen for møtet, så da ble jeg halvt med, og siden har jeg vært med. Så jeg ble bort ut av pauser, og jeg ble journalist da. Men... Mens jeg har vært aktiv over hele ungdomstiden min, og så har hatt råder i Arbeiderpartiet da, som statssekretær for en stolt meg senere, og i kulturdepartementet som du nevnte. Ja.
1: Du, Mina, hva, hva gjør du når, du når du ikke jobber med frivillighet og når du ikke er politiker? Jeg leser.
0: Jeg leser mye, alt mulig. Og så skriver jeg. Så jeg har en... Veldig smal, liten blogg, ord i bruk, som deler dikt og bok om taler og kommunikasjonsråd. Og så jeg ut en bok om og en om å lykkes i media, så jeg har en tips som de til meg også da, på denne bloggen min. Så da snikker jeg, men de skriver hula med å boste du med å Du liker å skrive?
1: Det er du ganske sjelden på? Visst det får liksom sånn angst for, for, for det skrevne ord för det er så väldigt fängne.
0: Ja. Men jag klarar, så visst jag ska tänka så måste jag skriva. Jag går till skogen och marker och finna på ting. Jag matar tastatur. Det är ha denne här. Ska jag tänka så var
1: jag sitter med bliant ta tegna eller skribla. Visst kult Men kan du gi oss tre tips for en god tale for å skjønne at vi gir en liten sidegave til våre lyttere
0: um, jo bare at tale skal være god så må du ville noe så du må jo ha et så altså, folk kan tenke noe nytt eller lære noe nytt eller handle annerledes det må alltid være målet så du må alltid tenke hva er det jeg skal oppnå og så må du tenke hvem snakker jeg til og hvordan treffer jeg de og så er det jo det vanskeligste med en tale er jo å bli husket Folk glemmer det meste de hører. Så det å treffe på, du vekker en tanke, en følelse, noe som setter i gang nå, det er kanskje den viktigste utfordringen med å holde talen. Så jobbe med det, altså, altså den der mellomleipen med fakta, og, det klarer jeg alltid, men starte sånn at det får lyst til å lytte, og slutte sånn til de husk for deg.
1: Det, jeg har nå holdt med mye foredrag, og jeg må att at jeg jammer, Ganske sånn uh, effektivt, etter en, en oppskrift som ligner på det du sier. Jeg tror det er liksom, ok, hvem snakker jeg til, og hva det viktigste? Hvor skal jeg bevege dem, ikke sant? Mm. Og så er det noe med å ha et lite sånn skattekiste av gode historier som, som, som binder det sammen på et
0: eller vis. Ja, det er kjempeviktig det du sier der, for uh, noe av det har lest mye om det siste er hjernen, og hvordan den virker. Og hjernen vår er jo veldig gammeldags, og den liker historier. Den liker historier mye bedre enn fakta. Eh så hvis du skal få folk til å bemotta så mange og ett poeng, så er det så mye mer effektivt å tegne på et bilde eller fortelle en historie, lage en ramme rundt eh mye mer enn en grafen på 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 selv om det er veldig frist på tittel. Det er klarer på i historiene. Det virker til som min bedre.
1: Ja, nydelig. Eh, og ja, da hadde det vært egentlig fristna bare spørre deg veldig kort også som en tidligere journalist om, om nesten det motsatte som skjer i dag med disse raske grunnemedier og deres påvirkning på politikk. Altså, hvordan, hvordan sørger vi for at vi når ut til folk med, med hva, hva, altså, både ekte innhold og, og kvalitetsinnhold, men
0: også litt dybde? Hva ja, det er jo en kjempeutfordring. Jeg er jo glad i taleformatet, at man av og kan få snakke ut og ha noen langhjelsen og mange og at ikke alt skal være sånn catchy 20 sekunder på TV og jeg synes jo at altså den norske debattformen, når vi har par partileder debatter, så er det liksom konkurranser i å være kvikkest og morsomst og kanskje det er trekkest i stedet for å snakke av, at det av og til er det er ikke sånn at alt alltid er enkelt vi må gjøre noen valg så det går som liksom 10 år tillbaka så syns jag kanske våra politiker tog folk mer på alvor och fick och tok tid att förklara det vansklige. Men nu är det alltid på en svartvitte fram och mot. Det tror jag vi tar det på. Så det att finna de formaten hvor man kan snacka lite rolig och med varandra. Jag tror jag vill efter ett styrkedemokrati vart för där blir fler klara att hänga med på på vad processen är och vad som är riktigt.
1: Du, jeg synes det var ett nydelig resonemang rett opp dette her med at ikke alle de vanskelige tingene som vi burde bry oss om politisk kan twittres de kan ikke kuttes ned til en, en, en kjapp, kul replikk och vinne det poenget av og til må du være litt mer ambisjøs på vegne av folket og dra dem med på en litt tyngre men viktigere reise kanskje Ja
0: mm. Det er jo mediet har et ansvar men politikerne har jo også ansvar på hva de blir med på Och vi de det som är det finaste med tektologin är ju också politiker har mycket mer möjlighet att lage egne kanaler. Och netto få den direkta kontakten utne vart via en sån underholdings, som skal svara om politik. Mm.
1: O du, hva gjør eh, nasjonalforeningen for folkehelse? Det er eh, navnet er til forveksling eh, lik folkehelseinstituttet, men eh, der, der er det de som ikke kan forskjell på forening og institutt kanskje.
0: Det er en gammel organisasjon. Eh, den ble opprettet som Nasjonalforeningen mot tuberkulose, som jo var en stor folkesykdommen, og så løste vi jo den. Og da ble det jo spørsmålet bare viktig nå. Eh, så da det vi jobber med i dag er vi med forskning på hjerte og demens. Vi jobber med frivillighet, så vi har 500 lokale lag og foreninger rundt i landet som jobber med lokal folkehelse og, og demenstilbud. Og så er vi jo en politisk organisasjon, så det å diskutere ting med helseministeren eller være på Stortinget eller være i avisa, det er også en del av jobben for å påvirke til god politikk på helsa vårt.
1: Mm. Folkehelse, hva er det?
0: Det er jo helse til hele befolkningen vår. Så slett, det har blitt veldig synlig nå med pandemien, hvor vi ser sårbarheten i, i at vi har dårlig folkehelse. Vi ser hvor mange som er risikogruppe på grunn av underliggende sykdom. Så er jo nesten alle de sykdommene er sykdom som påvirkes av levevannene våre. Så ting vi kan forandre ved å forandre Ting som røyking, alkoholbruk, fysiaktivitet og kosthold. De fire parametrene styrer så mye helsa vår. Sånn det er veldig spennende å jobbe akkurat da, det er så synlig hvor viktig dette arbeidet er nå. Vi ser den sørbarheten i pandemisituasjonen.
1: Jeg prøver å huske, det er kanske et par måneder siden jeg tilfelligvis kroner, jag jag i uh, Economist Fokusbordet. Det är min lille kosestund. Det, det kommer så mycket intressant och tankeveckande på varje side. Det är helt fantastisk avisa. Och där var det en artikel om ett forskningsprojekt hvor någon har gått igenom och undersökt i uh, um, tror det mikrobiome eller bakterierna där i i klocken och försökte att komma med sociopolitisk analyse av befolkningen eh mm. uh, men också deras hälsa utifrån klokken. Og det är väldigt rärt hur man så eh, helse og hälsa och egentligen social utgångspunkt detta var hemma i USA. Eh och med medicinering eh, og alkoholbruk eh, og och deras där förväntat eh, levealder utifrån. Och och det är nog med att det är någon som eh, drikker veldig, litt for mye vin og noen som tar litt for mange eh, sovepiller og, og, og det er, det er eh, skremmende hvor mye våre sosiale liv påvirker også våre helseliv og så ja. vet jeg ikke om det er tilfelle i Norge også?
0: I Norge så liker vi jo at vi er veldig likestilte men det er vi jo eh, så vi har stor ulikhet i helse og den den jo sånn at du kan følge trinn for trinn altså, endte du snakker utdanning eller lønnstrinn eller kvadratmetik så följer hälsa. Så det går hela vägen, eh så lite högre utbildning, lite högre lön så er det bedre helse. Du har du lite bättre hälsa. Och desto mycket högre utbildning och mycket högre lön så har du mycket bättre hälsa. Så vi klarar ikke, sånt som vi gör det nå, och jämna ut det. Så kvinner med låg utbildning har dubbelt så mycket sjukdom som kvinnor med hög utbildning och män med en högre har 18 år längre livstid än män på låg lön. Så sånn att vi har kjempeforskjeller, og det her løser vi jo i helsevesenet. Det her løser vi jo ved å få ungene våre gjennom vi i videreutdanningsløp, med skattesystemer som utjevner, med barnetrygg som treffer oss, altså alt det er rundt da. Men vi ser jo at eh, også i likestilte Norge, velstandslandet Norge, så styres helsa di av familien din, av lønnen din og av utdanningsnivået dit men men
1: men 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 Er det men det men at men 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 har men 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 men
0: men men men
1: men 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 men
0: men 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 da er det jo en politiker som kommer med forslaget om mer kunskap. Og det er det som skal til, mer informasjon. Og det er jo ikke det at folk ikke vet at potetgull er mindre sunt og eple mer sunt. Det handler jo ikke om kunnskap, eller det er, det er ikke noe som ikke har fått med seg at røykingen er skadelig. Men det er akkurat det du sier med å ha overskudd til å investere i egen helse, til å ta de langsiktige beslutningene som er gode for deg. For hvis du for eksempel disse familiene som da har veldig dårlig råd, som har høyt økonomisk stress hele tiden, Det er det så mye lettere med den ferdemiddagen. Du kjøper ikke merenskap på sats da. Det er en del sånne beslutninger som her og nå er rasjonelle ut fra at du har dårlig økonomi, men så på sikt er veldig dårlig på helsa. Så det er jo ikke at noen er dumme å ta dårlig helseavgjørelse av den grunn. Det er fordi at Livet lägger legger ulikt til rette for å ta de beslutningene.
1: Og da er det også interessant uh, hvor mye tid vi bruker på all slags uh, finansielt fokusert uh, krangling og debatt. Skatt, ikke sant? Som oppfordelingsmekanisme. Men hvis det er virkelig sånn at helsa er vår største rikdom, både individuelt og nasjonalt, og vår største kostnadsdriver, så, så, så kan man bare tänke på mot hver alternative kostnaden av uhelse, ikke sant? Og hva, hva betyr dette for samfunnet, om vi alle sammen gjør litt uh, mer av
0: det gode? Ikke sant? Det er, jeg har jo regnet noe på dette her, og helsedirektoratet har regnet at hvis alle fulgte kostholdsrådene, så ville vi spare 150 milliarder kroner i året. På den ene tingen.
1: Og, og det er fordi... De kostholdsrådene er ganske enkle. Det er sånn type fem om
0: dagen. Ja, om dagen, og, ja og det skal være litt sånn blandet på talleyken av eh, hvor mye kjøpt og fisk, og hvor mye gønnsaker, og, ja, og grov, grovbrød og den type ting, og melk. Og. Så det, er, det er jo ikke noe sånn ekstremt slankråd man foreslår her. Det er sunt variert kosthold. Men likevel er vi så langt unna dem at vi får samfunnskostnader på 150 milliarder i året fordi vi da blir syke, og det gjør vi ikke har betalt skatt og ikke har på jobb og vi trenger helsetjenester, og summen det blir da så høy. Så det er, det er store samfunnskonsekvenser, og så er det veldig store menneskelige konsekvenser fordi vi har så mange helseproblemer som vi kunne forebygge til og umot en stor del av.
1: Vi har lysst att fråga dig lite om demens också. for visst jag förstår tallena riktig, så kommer vi till att bli väldigt gamle. Vi via den generation som eh den där grensen kanske på 100 år. Ehm ett av tallena jag så på var att 12 av Norges befolkning in 2030 eller rent kommer till å vara over 80 år gamle og det meste er fiksbart det er mulig det er 20 eller noe sånt altså det, det er i hvert fall ikke så langt til så lenge till. og uh, det er veldig, veldig mange av oss som kommer til å leve forbi 80 og veldig mye er fiksbart etter hvert på hjerte, på kreft uh, og sånt, men ikke på det mentale og demens uh, og, og relatert til sykdommer er det store kanskje, folkehelseutfordringen fremover
0: ja, vi regner med at det er om lag 100 000 nordmenn som har demens i dag. Og fordi, som du sier, vi lever lenger, så kommer det tallet til å doble seg neste 10 årene. Det er jo eh, dramatisk utvikling. Eh, vi vet at alle som har demens vil trenge omfattende pleie og stell. Eh, de hvor hjemme de fleste nå først, og så er det sykehjem. Så den kapasitet og oppbyggingen vi der, både hjemmetjenester og sykehjemplass, det er voldsomt. Vi snakker om att vi bruker 100 milliarder kroner på det i dag, vi kommer til å 200 milliarder ved dobbling. Så akkurat nå har vi i nasjonaltredningen, har årets demensaksjon denne uken. Vi samler inn penger till til forskning, for det er jo här, her. Jeg er teknologioptimist, og vi kan gjøre mye med omsorgen og diagnoser og denne ting. Men det vi trenger her er en kur. Eh, og vi har noen positive eh, utviklingstrekk nå på forskningen, men eh, det trengs mer. Eh, så det å få nok penger til å få disse gjennombruddene vi venter på, det er kjempeviktig, for det er både forskning på det mens. Mm.
1: Jeg tror jeg er mye mer redd for demens enn for kreft, for å være helt herlig. Og det gjelder kanske mange av oss som uh, bruker hodet <laughs> som det viktigste, eller hjernen som viktigste muskelen. Ja. Uh, hva, hva er det man kan gjøre uh, forebyggende? Hva vet man? Jeg, jeg kan så litt om det, annet enn at jeg prøver å drikke tran hver dag.
0: <laughs> så uh, det lever sunt er lut for å forebygge all sykdom. Uh, så det... Um... Når vi snakker om forebygging av demens, så sier vi at det er det samme som albulantforebygging. Det, det handler også om uh, løyking og alkohol og det å holde seg i form. Så vet vi noen nye ting om demens. Um, det kommer en rapport nå i sommer som sier at uh, hvis vi tar bort alle risikofaktorene, så kan vi forebygge 40 prosent av demensen eller forebygge eller utsette. Da er det noen ting som er tillegg til de helt vanlige. er luftforrensning. Det øker risikoen lav utdanning, øker risiko, så det å få ungdom gjennom skoleløpet, altså demensforebyggende. Eh, eller en ting som hørsel. Eh, altså hvis man blir på dårlig hørsel, er det kjempeviktig å få høreapparat, for det er også noe som henger sammen med utviklingen av demens. Så det er en del ting man kan gjøre, samtidig som det er viktig å si du kan gjøre alt rätt og likevel få demens. Eh, for det er også en stor uflaksfaktor ved dette. Men som, som kanskje i all helse, ja. Ja, men som på befolkningsnivåen, så kan vi gjøre mye. Jeg har lyst
1: til å spørre deg om en mulig, et mulig tiltak til. Og det det hänger sammen med mina egne foreldre. Jeg har en fantastisk mor og en fantastisk fær. Mor har blitt 80 på to dager siden. Pappa har blitt 81 for en måned siden omtrent. Og de er, eller For to uker siden faktisk... Og de er aktive, de har åtte barnebarn, det håller de dem veldig aktive, och de løper egentlig rundt disse, men pappa har aldrig slutte å tänke och programmere och skriva og mor sitter med bøker og med sudoku. Jeg tror att det å holde folk mentalt aktive og utfordret er kjempeviktig. Samtidig så er ikke vi som samfunn flinke til å bruke de gode pensjonistene våre. Pappa har varit bland de som har önskat å tillby sig som matematikmentor eh, i diverse mm. ungdomsskolor. Vi har provat att pusha, vi har provat få jag blir kontaktet om å vara mentor och så säger jag att jag har inte tid med en fantastisk pedagogisk far som är mycket bedre än mig till att förklara Pythagoras teorem och allt möjligt. Mm. Men han vill lika ha. Nej. Mm. Och mener menar att det är en eh, slösning av resurser. På to nivåer. En er at det å lære kids av kode, eller å lære kids matte, eller det å lære kids av å tenke kritisk, kan våre gamle folk kanske gjøre bedre enn vi mellom gamle, som er litt for busy med oss selv. Og så synes jeg det er egentlig litt respektløst også. Og da er vel egentlig spørsmålet, hva gjør man for å aktivisere, for å sørge for, altså hvis vi skal leve så lenge, så må vi finne på noe interessant å gjøre de siste 30-40 år.
0: Ja, det første du sier, så er det med å holde hodet i gang kjempeviktig. Altså fortsette å være social, fortsette å få påfyll. Altså den type av aktivitet, det er, det er masse helse i det. Og så er det jo de senere våre som er susj. Er jo, vi har jo en pensjonsalder som ikke henger helt sammen med levealder nå, som antagelig kommer til å få enda større gap. Nå er det jo så viktig at den ressursen tas i bruk, og vi trenger den. Og i frivilligheten er vi jo veldig på jakt etter de nye pensjonistene. Fordi nettopp her er det masse kunskap og erfaring som man har brukt for i samfunnet. Og når det ikke skal være i som pensjonister du ikke er, så er du jo hva kan vi gjøre. Og her er det jo frivillig sektor, står med åpent armere og taker så det er ikke her, det du mye om å finne en god popling det at vi vet jo at united mange kan tänka sig att vara med i frivilligarbete men säger att det till all är blir spurt därför det inte de är med. Så vi som jobber med distingna har ju ett jätteansvar för att sprida och invitera in och vara flinget att berätta vad vad man betyder för var och oss så vad är det du kan bidra med då? Så så där tänker jag att där jag är ute och oss alla och finna de gode stävarna och koble varandra på för den kapaciteten ni de utövar den trengs. Jeg synes det er en utrolig
1: nydelig plan, jeg i mina Så spørsmålet er hvordan kan vi rigge oss til og sørge for at frivilligheten har nok oppgaver, prosjekter til alle disse flinke pensjonister. For dere har sikkert noen kule oppgaver innenfor deres lokallag relatert da til hjertedemens og kanskje folkehelse politisk, men, men Exakt, visst detta här av gamla ingenjörer, kan de brukes där till att till att skapa nyscherie unga kan vi bruke folk mest effektivt?
0: Visst han kan vi lösasjoner vara ett ulike. Vi vi med forskjellige ting, men det er jo hvor hvor passer forskjellige kompetansen sån da da corona startet ute nedstenging så startet vi en egen telefonlinje, eh frivillighetskoronalinje hvor eh, Folk kunne ringe og få svar på hva som var ettingslinjene nå og hva som var rådene. Og da hentet vi in eh, en rekke äldre fascinerte leger som vi kjente till. Som nettopp satt der med trygghet i å formidle helsekunnskap og hadde lyst til å bidra i en vanskelig situasjon. Så det er jo det der att eh, vi i frivilligheten var flinke til se oss rundt og se hva trenger vi trenger nå og hvem kan, hvem kan bidra här. Og da fant vi nettopp de suverene fagfolk som kunne hjelpe oss til å den oppgaven som frivillighet. Og der tror jeg mange organisasjoner kan bli flinke til å være litt kreative, for vi rekrutterer veldig ofte de samme som vi pleier. Så så har vi innbarn mye flotte voksne damer. Men vi tåler absolut å ha flere menn, og også ingeniører som kan være med, og lage gode tilbud lokalt, både for å med folkehelse og jobbe med demens. Notert, tenker
1: jeg. Ja. <laughs> um Vad du är de altså du sa du är teknologioptimist men det, det er är ting som inte teknologin skal fixa for oss. Ehm teknologin kan vara god på att diagnostisere, kanske. Det god på att avhjälpe, alltså dämpa symptomen men kanske ikke ta dem bort. Vad vad tänker du är har vi blitt litt sånn forført av dette her science-fiction-narrativet til kunstig intelligens Silicon Valley og litt sånn menneskene trådt i side, for nå kommer teknologien og fikser alt?
0: Litt, og sånn kanskje særlig innen eldreomsorgen, så er det jo veldig optimisme. Og det er det grund for på mye. Altså, som du sier, på diagnoser, der ser vi nå på hvordan vi med bevegelsesensor kan se demens tidlig fase, fordi folk ender bevegelsesmønster. Vi har masse, jeg som er i bruk på fallsensor og har noen som har stått opp på, det, på å komme tilbake til senga, og alle disse tingene som skaper trygghet. Eh, nå er det jo også robothunder og pepper, altså den menneskelignende roboten, som nå skal også være løsningen for sosiale behov. Men så kommer vi til et der, der det er mye vi kan gjøre med kunnsintelligens og sensorer og stor data allt alt dette, men noen ganger så trenger vi et menneske som har tid til å sitte ned og holde i hånda og lytte og prate og bare være der. Så den ideen om at alt kan løse teknologi, nei. Men det er det gode samspillet på å finne det, synes jeg dette eksempelet Watson er så bra på. Denne superroboten som klarer å se kreft fort i legen. Men det er samspillet, legen og Watson, som gjør at vi får de beste resultatene. Og da tenker jeg vi må tenke på alle områder når vi snakker helse og teknologi. At det er det der gode samspillet, gode arbeidsstillingen, som gir de beste løsningene, ikke det ene eller det andre. Og det gjelder også om vi ser på folkehelse og mulighetene her.
1: Jeg tenker, det, det, du nevnte Watson da, og kreftdiagnostisering, men der er teknologer väldigt flinke til å vise de eksemplene hvor Watson traff. Mm. Sant? og så viser det ikke alle de eksemplene hvor Watson ikke treffer hverken sånn gjennomsnittet eller, og så sammenligner man en god radiolog sant? det er klart at Watson kan prosessere mange flere bilder men det er akkurat det du snakker om med å kombinere det mennesker er så gode på med kreativitet med å kanskje lukte sig frem til av og til det usakte og og bruke det analytiske verktøy som man får fra datamaskinen, som er en så veldig spennende kombinasjon.
0: Ja, for det, altså, det vi får ut av datamaskinen er aldri bedre enn det vi putter inn. Mm. Uh, vi vet jo at uh, jeg tror det er masse vi kan løse med stor data og kunstig intelligens. Det gjelder med folkhørelse, tenker jeg, så mye muligheter på hvordan vi kan få samtidsdata og se effekter av tiltak og måle dette bedre og mye. Men hvis vi tar bort de mennesklige skjønnene, vi vet jo at det kan være mye bias, det kan det feilutslag. Så at vi vi trenger hele tiden en menneskelig sjekken på det det maskinene kommer med. Mm. Så da er hele tiden det en det gode samspillet, det tror jeg er veldig på.
1: Vi må ikke glemme at de dataene er som regnskapta mennesker også, eller der hvor det er veldig sterk bias så har det en tidligere heter det, en sånn forutinntatthet så er det ofte menneskene som har skapt det også, så, så. Det er sånn forstørrelsespeil, tror jag i mye den kunstig intelligensen. Men jeg har lyst til å komme tilbake til data og helse om et litt øyeblikk. Jeg har bare lyst til å spørre et par standardspørsmål ja. på deg personlig. Det er mine siste to spørsmål. Er, jeg spurte hvem som inspirerer dig og du sa modige kvinner, og där nevner du Kamala Harris. Og jeg vil gjerne du forteller oss litt mer om henne. Og så vilken bok kan du anbefale? Og en av de bøkene du anbefaller er Hans Roslings «Factfulness». Så vil jeg vil gjerne du sier litt om det også.
0: Ja, det jeg blir så fascinert av med Kamala Harris, det er jo at hun ikke godtar reglene. För at du har jo særlig amerikansk politikk, men også for norsk offentlighet, så er det jo mye smalere rammer for kvinner enn det er for nævn. Men Kamala Harris, på eksempel, det gjelder ikke. Så hun... Går ikke frem som kvinnelig politiker, hun går frem på scenen som politiker. Hun tar ikke med seg mannen sin på scenen til å vise at jeg er en god hustru. Hun står der på egne bein. Og hun tar også et stor spillerom. Hun tør å le, hun tør å være sint. Hun tør å ta mye større spekter enn kvinnetradisjonelt har tatt. Og det inspirerer meg, for da hun brøyter vei for at flere kvinner kan ta hele rommet, hele spektret, ikke godta den litt smalere plassen kvinner veldig ofte får. Mm. Når vi har hans råd til den boka, så det är en av de få situasjonene jeg har kjent at jeg har blitt helt sprø, groupie, var når var på kontoret til hans råd til hans råd hans. Det var etter at han var lød Men jeg kjente, jeg, jeg stod der i blant bokhjelene ta på alle tingene. <laughs> Ja, det, han synes jeg var en fantastisk mann, en fantastisk formidler, og med et så viktig budskap at vi må ha fakta i bunn for å ta de riktige beslutningene. Og den boka handler jo om alle de feilslutningene vi gjør, som gjør at vi får feil kunnskapsgrunnlag, og dermed feil beslutninger. Så derfor samfunnet vårt så blir det, det blir veldig mye bedre hvis alle leser hans rossling, og ser <laughs> at vi må forholde oss til dataene, ikke magefølelsen.
1: Jeg har, ikke, jeg har ikke vært uh, i møte med Hans Rosling, jeg har vært uh, på et foredrag med hans uh, arvetager, ja. og uh, med hans eksempler. Og det som sitter så veldig igjen i meg etter det foredraget, er uh, hvor viktig det er at vi husker at selv statistikk og alt det vi får ut av statistikk har fulgt av foruttyntet. Vi leser ut av statistikk det vi vil lese ut av statistikk, ikke sant? og det ska vi være veldig forsiktige med.
0: Ja. Så de hovedspørsmålene de ser på GapBinders, så hans styrtelse, er jo om verden går i riktig eller galt retning. Mm. Og de aller, aller fleste tror at verden går i galt retning, når dataene forteller oss at det går veldig mye bedre på veldig mange områder. Så den der fremtidsoptimismen som det egentlig er grunnlag på i tallene, den tør ikke folk å tro på, fordi vi, vi lager verdenshistudiene vår ut fra forskjellene av hvor det er rett opp krisen av ellendigheten som synes.
1: Det er en veldig inspirerende man. Ett eksempel som jeg har lyst til gå gjennom med dig, det er smittesporingsapp. app og det er egentlig ikke implementasjon eller regulering, men det er egentlig folkets reaktion på å dele datene sine med våre offentlige aktører, som skulle bruke de datene til å gjøre vår vei gjennom korona si, lettere og raskere.
0: Mm.
1: Jeg, jeg er litt skuffet av oss som nasjon, egentlig. Fordi alle sammen går med Google-utstyr og Apple-utstyr og lever genom bøker vi kjøper på Amazon og så videre. Og jeg er sikker på at var og en av oss har minst 70 apper på telefonene våre som samler samtidsdata om oss i så mange retninger. Og det stiller vi Men spørsmål ved. Men når vår Våre helsemyndigheter for eksempel skulle samla inn data for å gjøre våre helsetjenester bedre som som de leverer til oss gratis,
0: så vil vi ikke. Hva skjedde her, Mina? Hva tänker du? Jeg opplevde jo at den dagen det kom beskjed om at uh, nå kunne vi løste den appen, så mine sosiale medier var helt stappfulle av folk som skulle vise at nå har jeg gjort det og oppført andre til å gjøre det samme. Så det var en veldig positiv stemning i begynnelsen her, men så får vi jo beskjed om at datan ikke ska brukes enda på lang tid. Det er tre kommuner de skal brukes i. Og i tillegg at det var den teknikaliteten med at telefonene ladet ut så fort. Så det tok jo ikke mye av entusiasmen bort til et prosjekt, så ble det jo hele diskusjonen om det var greit eller ikke greit. Men det vi, har, vi har et veldig godt utgangspunkt i Norge, med veldig stor tillit til myndighetene våre. Så det var jo det var datatilsynet som skapte den uroen rundt det og skepsisen til det på folk opplevde i utgangspunktet var, var klar for å være med på denne delen av dugnaden også mm. nettopp det vi har tillit vi er på den type ting og det ser vi jo på samtyket i forskning at folk er veldig reise på å være med og by på helsedataene exempel til vanlig så her var det bare mange ting som gikk dårlig samtidig jeg tror ikke vi kan se at det er et symptom Nei. På norsk forhold til uh, data, vi og innsamling av kunnskap?
1: For jeg, jeg tror noe det viktigste vi gjør nå. Uh, altså, vi har en del gode datasiloer, også mm. innenfor helse. Uh, vi har ikke så veldig gode regler for å dele dem och for å bruke dem. Det er litt vanskelig å få sugerøret in for de som ska forske eller bruke dette her i eller. Men uh, men jeg tror att det og formidle til folk hvordan de datene som du bidrar med här som en slags ny skatt nærmest, med på å gjøre alle våre felles- og velferdstjenester så veldig mye mer effektive og verdifulle. Og du bidrar bare tilbake til noe som du får igen ja. i form av bedre demensomsorg, for eksempel, er kjempeviktig nå.
0: Og vi har noen helt unike registre i Norge, at vi har en stor morbanundersøkelse, at vi har kreftregistre, at vi har denne helseundersøkelsen i nord mange sånne som gjør at vi har unik kunnskap om helsesituasjonen i egen befolkning. Og det gjør jo at vi er kjempeinteressante både for norske og internasjonale forskere. Så her er det så det er så mye gull å hente fra dette. Men så har vi den utfordringen til si at det er vanskelig å få tilgang, det er lange søknadsperioder for å få det, men det, det jobbes det jo nå med å forenke tilgangen til disse kunnskapskildene. Mm. Så, så internasjonalt så er i Norge vanligvis litt små, kanskje ikke de mest interessante, men akkurat her er det mange som er interessert oss og mye synder på oss fordi at vi har disse, disse dataregisterne. Så jeg håper at folk er stolte på å bidra. Vi ser nå alle de som er i mor-barn-undersøkelsen som legger ut at vi følges opp med koronatester nå, for eksempel. Men er med på det, det bidraget til kudskap. Det er mange som er stolte medeire i.
1: Jeg har lyst til dig om deg ser du som Norges unike position eller muligheter fremover?
0: På dette området er det egentlig det vi snakker om nå, den fine kombinasjonen av at vi har tillit, tillit til systemene våre og tør by på kunskap og bidrar aktivt. Altså de som er med i helseundersøkelsen i Nordtøndag, de, de tar jo all verden, prøver og tester og, gi, og bare gir rett og slett til som et veldig skode. Så vi har et veldig godt utgangspunkt her for å ha kunskap som gjør at vi kan få til bedre helseløsninger. Så, så jeg jobber da med interessepolitikk og føler at vi, vi vet mye, og så er vi ikke flinke nok til å handle på det vi vet. Sånn vi har så mye sykdom i Norge som er knyttet til levevannet våre, og så bruker vi ikke den kunnskapen til å sette i gang de virkemidlene vi har, har eller vet om. Så det er jo liksom fremtidsutfordringen vår. Vi har en varselig helsekrise, vi har ikke rå eller folk til den sykdomsbyrden vi ser for fremover, så vi er nødt til å få, få helsa vårt til å bli bedre. Og også på demenn som ligger der som en kjempeutfordring allerede, og enda sted fremover, og gjøre det vi kan for å forebygge og begrense hvor mange som blir syke. Det er litt som vi, vi har veldig gode muligheter, så det handler om å ta dem i bruk.
1: Det er interessant egentlig, det du snakker om, helsekrisen, og det er vel, det hänger sammen med levealderen og mm. tilgjengelige ressurser.
0: Ja, ja. Når, vi, når vi lever lenger, så får vi også dårlige helser i lengre perioder, og med eller mennesker har gjerne et veldig sammensatt sykdomsspillet. Mm. Så det, det blir dyrt, eh, og vi klarer ikke å se at vi ha nok personell til å møte dette her. Så det å få sånn sykdomsbyrden i Norge ned, det er jo det vi må klare å løse. Og det handler jo om å forebygge bedre, og selvfølgelig også forbedre behandlingsløsninger.
1: Men Mina, er ikke dette her litt politikkens problem, akkurat i relasjon til naturkrise og klimakrise og... Kanskje etter hvert polariseringskrise på verdensbasis også. Det er litt sånn den tid, den sorg. For først skal man bli valgt, og, så, og, og da dreier det seg alltid om de neste tre til fire år, egentlig. Hvordan klarer vi å få engasjert et helt folk og alle politikere fra begge sider, ikke sant? For noe som er fortsatt et godt stykke unna.
0: Ja, både og at de at sånn FEDM-pandemien har vi nå Så det dør mange tusen mennesker i Norge hvert år Av FEDM alene Så lägger vi det sammen med hjerte- og karasykdom Og så er det enda mange flere. eller Og diabetes 2 Så dette er jo her eh, men, Og derfor er det jo sånn litt vanskelig Å forstå at den politiske debatten Handler om å gjøre sukkervarer billigere Når vi vet at problemet vårt Er den helt andre enden at vi trenger at det usunne blir dyrere og det sunne blir billigere. Så det er jo det eh, å klare å tegne opp det utfordringsbildet og nettopp som du ser involvere politikerne i lengre løp enn neste valg. Og etter slett ta ansvar da, at det er sikkert hyggelig å med billig brus, men på sikt så er det en veldig dyr løsning for det den det skal holde seg for. Men jeg føler at vi har et sånt vindu nå, eh, det Boris Johnson Corona koronasmitte, ble skikkelig syk, kom på sykehus, holdt på å dø, og kom ut derfra og sa at jeg er overvektig, det er det for mange som er. Nå må vi som nasjon gjøre noe for å redusere folkehelsesproblemene våre. Så vi har jo prøvd å utfordre det høye på det samme. Da, det er, dette er en utfordring hele tiden, men nå er det veldig spesielt også når vi ser alvor i det. Nå er det et vindu her til å få til den nasjonale dugnaden vi trenger for å satse mye mer på forebygging og folkehelse. Du,
1: motslutten, Mina. Jeg pleier å spørre folk, hva var din beste overraskelse fra
0: koronakrisen? Jeg synes tom kalender var väldigt deilig. Jeg skulle så mye i vår. Og det var mye bra også, men det er plutselig å få helt tom kalender og alle mann hjem jeg synes det var veldig fint det ja. og jeg har unge på 9-12 år så plutselig vi fire fikk mye mer tid sammen der hjemme det var også veldig fint selv om det var spesielt i det på landet så var det den der roen og ikke, bonustiden vi fikk jeg synes jeg var god
1: jeg kjenner meg veldig igjen i det det sista spørsmålet er hva pleier du å si eller tenke for den sakskill når du er i vanskelige tider for å liksom komme
0: deg videre? Jeg er alltid på jakt etter hvilke variabler kan jeg endre? Så altså, hva er det mulige for gjort det med situasjonen er denne? Hvilke muligheter har jeg? Så den jeg ser alltid et mulighetsrom og hva jeg kan skru på for å få det ett annet resultat. Det høres ut
1: som veldig klok bruk av tid og energi, Minna. Minna Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. Tusen takk for at du var med oss i Lørn, og eh, lærte oss masse både om dagens og om fremtidens folkehelse.
0: Takk for det vi kommer. Du har nå lyttet til en podcast fra lørn.tech,